0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es um den richtigen Anschluss bei einem wärmenden Verbundsystem zwischen Dämmung und Fenster oder Türrahmen. Dazu habe ich mir heute eine Gästin eingeladen. Schon zum zweiten Mal zu Gast ist die Produktmanagerin der Knauf Gips KG, Tamara Braun. Hallo Tamara, schön, dass du heute mal wieder bei uns im Podcast Gast bist. Ja, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Hallo Bernd, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Mein Name ist Tamara Braun, ich bin im Marktmanagement Putz und Fassade tätig und bin dort für die Handelswaren zuständig.
0: Ja, für die Handelswaren, das ist schon das Stichwort. Unsere Überschrift für heute sind ja die schlagregendichten Anschlüsse an Fenster und Türen, speziell im Wärmedämmverbundsystem. Wie mache ich so einen schlagregendichten Anschluss eigentlich? Dass, der, ja, dass da kein Wasser reinläuft.
1: Genau, also grundsätzlich muss man erstmal beachten, dass ähm, die Anforderungen von außen schlagregendicht herrscht und von innen ähm, luftdicht ausgeführt werden muss. Ähm, und da gibt es natürlich die Möglichkeit, ich kann jetzt einfach mit einem Fugendichtband arbeiten und dann noch ein Trennband oder eine Putztrennung äh, mit reinarbeiten oder eben der aktuelle Stand der Technik sozusagen sind die sogenannten Fensteranschlussprofile, die ich dann um Fenster und Türen ähm, montieren kann.
0: Die Luftdichtheit hin, innen das macht ja der Fensterbauer, da haben wir in Anführungszeichen ja nichts mit zu tun. Korrekt. Und außen müssen wir nicht nur das Fensterschlag regendicht sein, sondern auch die Dämmung zum Fenster hin.
1: Genau, dass wir keinen Wassereintritt in die Dämmung haben.
0: Das Fugendichtband, wenn man einbaut, das kenne ich ja noch so aus ja, Jahrzehnten, dass es das schon gibt. Wie wird das denn korrekt eingebaut?
1: Das Fugendichtband wird hinten in der Dämmebene noch hinterlegt, also im Dämmstoff selbst mhm. und davor dann natürlich noch oder da dann bündig der Putz mit runtergeführt und dann muss man natürlich darauf achten, dass man die Putztrennung hat, dass man nicht auf die Fensterbank oder Ähnliches mit aufputzt, dass es da später zu Rissen kommt.
0: Okay, also das ist nicht hinterher sichtbar, das läuft dann der Putz über das Fugendichtband weg. Genau. Gut. Jetzt ähm, ja, ist Fugendichtband natürlich immer ein bisschen, hm, man kennt so mit Anbringen schwierig und dann will man auch nur eine gerade Leibung rausputzen. Da gibt es ja Fensteranschlussprofile. Was sind denn die Vorteile so von den Fensteranschlussprofilen? Außer, ja, mit den einen habe ich schon vorweggenommen mit dem geraden Anputzen.
1: Genau, es ist natürlich auch viel einfacher von der Montage her. Man muss jetzt keine kleinteilige Arbeit machen und eventuell auch den Dämmstoff ausklinken, sondern ich kann einfach dann das, Fugen, äh, das Fensteranschlussprofil davor setzen, und habe neben der geraden und sauberen Leibung, weil ich natürlich meine Abzugskanten auf den Profilen auch habe, auch optische Anforderungen. Also da gibt es ja teilweise Fensteranschlussprofile mit einer Schutzlippe oder dann auch mit einer Schattenfuge, ähm, dass ich auch optische Ansprüche nebenbei noch befriedigen kann.
0: Also ein sauberer Anschluss zum Fenster und wenn sich das mal ein bisschen bewegt durch den Wind oder durch Zugnallen, dann gibt es nicht gleich einen Abriss.
1: Genau, also da gibt es ja auch die Anforderungen an die Fensteranschlussprofile. Da ist die sogenannte Bewegungsaufnahme der Fensteranschlussprofile noch zu berücksichtigen, genau das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, die Schlagregendichtigkeit, die gegeben sein muss, also da müssen die Fensteranschlussprofile auch speziell drauf geprüft sein und dann eben die gerade erwähnten optischen Anforderungen. Und die Bewegungsaufnahme ist dann tatsächlich so, dass man nach der Richtlinie, also vom VDPM oder vom Stuckateurverband gibt es jetzt, Richtlinien, die den Stand der Technik beschreiben. Das heißt, man muss sich erstmal vor das Fenster stellen, schauen, wie groß ist oder Tür, wie groß ist diese Öffnung, wo ich jetzt was anbringen möchte. Also das heißt, nach der Öffnung der Tür oder des Fensters, dann muss ich noch die Einbausituation beachten. Das heißt, sitzt das Fenster in der Wand oder vor der Wand oder auch sogar schon in der Dämmebene. Und zu der eigentliche Bewegungsaufnahmeklasse, da muss das Profil eben vorab in einer Prüfung bei der Dehnung, Stauchung und Scherung längs und Scherung quer bestimmte Anforderungen erfüllen bezüglich deren ja, Bewegungsaufnahme. Da wird es in Klassen klassifiziert und dann gibt es eine große Übersicht, bei welcher Dämmstoffstärke und Einbausituation ich dann auf welche Klasse vom Profil und der Bewegungsaufnahme zurückgreifen muss.
0: Also wenn wir das mal so ein bisschen runterbrechen, schauen wir uns mal so ein Fenster an. Kann ich mir vorstellen, einmal... Je weiter das Fenster in der Dämmebene drin sitzt, umso höher die Beanspruchung. Mhm, korrekt. Was ist das Nächste, was die Beanspruchung steigert?
1: Genau, dann gibt es noch den Fall, dass es natürlich dunkle Fenster, was man immer mhm. mehr draußen sieht, dunkle Fenster und Türen. Da wird auch dazu geraten, dass man eben dann eine Klasse besser jeweils hernimmt, anstatt das, was in der Tabelle steht. Also, dass man das jeweils noch um eine Klasse nach oben korrigiert, außer ich bin sowieso schon bei der Klasse A, was das Beste darstellt. Dann gibt es natürlich keine Luft mehr nach oben.
0: Ja, dunkle Fenster haben eine andere thermische Ausdehnung, kann ich mir mhm. vorstellen, und die sich anders bewegen. Das heißt, welche Farbe hat das Fenster? Wo sitzt das Fenster? Du hast die Dämmstärke erwähnt. Je, wie dick ist die Dämmung, die da drauf kommt, spielt noch eine Rolle?
1: Genau, und die Fenstergröße letztendlich. Und Enden. die
0: Fenstergröße. Gibt es da Einschränkungen von der Dämmstoffdicke oder sowas, die ich mit berücksichtigen muss?
1: Genau, in der Richtlinie wird davon ausge- oder sind Fenster und Türen bis maximal 10 Quadratmeter mit aufgeführt und die Dämmstoffstärken bis maximal 300 Millimeter. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann mit dem jeweiligen Systemhersteller einzeln abzuklären.
0: Aber wir als Systemhersteller haben doch bestimmt auch eine Anputzleiste, die auch mit größeren Fenstern zurechtkommt.
1: Genau, wir haben eine Universal Pro, die können wir bis 400 Millimeter Dämmstoffstärke einsetzen und auch bis zu Fenstergrößen bis 15 Quadratmeter. Und alles, was bei den Fenstergrößen darüber hinausgeht, sollte man dann doch nochmal mit dem Außendienstkollegen oder den regionalen Marktmanagern absprechen.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Leisten. Du hast ja schon die Klassen angesprochen, auch bei KNAUF die unterschiedlichen Leisten. Wie unterscheiden die sich denn in der Leiste selber oder in der Befestigung oder in der Art der Abdichtung wo liegt denn der Unterschied? Weil auch preislich ist er ja auch ein Unterschied zwischen den Leisten.
1: Da muss man grundsätzlich überlegen, oder was heißt überlegen, schauen, was einem besser liegt und auch in dem Befall besser passt. Da gibt's gibt es Fensteranschlussprofile mit Klebeverbindung und auch Fensteranschlussprofile ohne Klebeverbindung. Das heißt, bei den Fensteranschlussprofilen mit Klebeverbindung, da wird die Schlagregendichtigkeit wirklich durch die Verklebung am Rahmen des Schaumstoffbandes gewährleistet. Und bei der drückenden Abdichtung, also ohne Klebeverbindung, ist ein Fugendichtband integriert, also ein Kompriband im Profil, welches dann nach der Befestigung einfach noch aktiviert wird. Und das ist dann mit dem Kompriband allein schon mit der drückenden Abdichtung die Schlagregendichtigkeit gewährleistet.
0: Jetzt hatte ich in der Vergangenheit, äh, ja, als ich noch im Außendienst auch mit unterwegs war, immer mal so Anputzleisten die nach einem halben Jahr oder auch schon kürzer gar nicht mehr am Fensterrahmen dran geklebt haben. Das heißt, da konnte man nach hinten durchgucken. Da ist die Schlagregendichtheit ja nicht mehr gewährleistet. Was muss ich denn bei diesen zu klebenden Anputzleisten beachten?
1: Genau, wie du schon richtig gesagt hast, bei den klebenden Anputzleisten muss man natürlich jeweils vorher eine sogenannte Klebeprobe machen. Also das ist zwingend notwendig, steht dann auch in unseren technischen Datenblättern ähm, als vorgegeben mit drin. Wie
0: mache das, ich die?
1: Das heißt, ähm, ich guck mir ein Fenster aus oder schaut, dass ich den Untergrund habe, ist er ja dann meistens doch ziemlich gleich, wobei ich dann schauen muss, ist meine Tür auch aus dem gleichen Untergrund, dann müsste ich sogar gegebenenfalls pro Untergrund jeweils eine Klebeprobe mhm. machen. Ähm, ich gehe hin, schaue mir eine kleine unauffällige Stelle raus, gehe mit einem sauberen trockenen Tuch drüber, ohne Reinigungsmittel, dass ich eben die groben Haft- oder Staubanhaftungen einfach ähm, entfernen kann muss ähm, muss darauf natürlich auch achten, wie allgemein bei der Verarbeitung von den Fensteranschlussprofilen, dass es nicht kälter als 5 Grad und wärmer als 40 Grad ist mhm. und schneide dann einfach 10 Zentimeter vom Profilstück ab und verklebe dieses fest an dieser verdeckten Stelle, die ich mir ausgesucht habe. Fest andrücken, 10 Minuten warten und dann ziehe ich das Profil langsam vom Untergrund ab und dann muss man eben beurteilen, ist es ein kompletter Schaumbruch, ähm, das heißt die das Profil ist für die Verklebung geeignet. Kompletter Schaumbruch heißt, dass die Hälfte von dem Schaumklebeband, welches ich am Fenster befestigt habe, die Hälfte am Fenster tatsächlich noch oder am Untergrund haftet und die andere Hälfte haftet noch am Profil. Mhm. Ähm, und falls es nicht der Fall ist, muss ich eben zwingend ein Profil mit drückender Abdichtung nehmen, wo dann dieses Fugendichtband für die Schlagregendichtigkeit sorgt. Oder wir haben auch noch die Möglichkeit, dass man dann mit einem Primer nochmal die Klebeprobe wiederholt, das heißt die Fläche mit dem Primer vorarbeiten und dann nochmal die Klebeprobe wiederholen.
0: Also bei dem Fensteranschlussprofil Universal Pro, da ist jetzt dieses Fugendichtband drin, was aufgeht, da muss ich keine Klebeprobe machen.
1: Korrekt, also davon auch nicht irritieren lassen, es ist auch ein kleiner Klebestreifen mit dabei, der ist aber wirklich der ist nur nur, Montagehilfe dann. Genau zur Montagehilfe, dass man es mhm. trotzdem sauber ansetzen kann, bis es fertig eingeputzt ist.
0: Ja. ja ich kenne es immer wieder, äh, gerade die Jahreszeit, wir nehmen ja jetzt hier im Ende November auf, dass dann manchmal Anputzleisten hingeklebt werden und am nächsten Morgen liegen die wieder alle unten und dann kommt der Anruf bei Knauf, eure Leisten kleben nicht und einfach, man hat vergessen, das Tauwasser vom Rahmen wegzuwischen. also
1: Genau, also das wird natürlich leider wenig draußen gemacht, dass wirklich gesäubert wird, weil viel Staub auf den Baustellen noch immer anfällt, da denkt dann auch keiner dran. Mhm. Das Tauwasser, was du gerade angesprochen hast oder überhaupt diese Klebeprobe, also alles zwingend notwendig, dass es dann später nicht zu Beanstandungen
0: kommt. Ja. Und mittlerweile, man soll es nicht glauben, es gibt selbst reinigende Fensterrahmen, da tut sich ein Kleber richtig schwer drauf äh, festzuhalten.
1: Das stimmt, ja. Nicht umsonst äh, unterscheidet man eben jetzt mit Klebeverbindung oder ohne und hat diese Möglichkeit auch mit integrierten Fugendichtbanden.
0: Jetzt gibt es die Anputzleisten bis 2,40 Meter Länge oder äh, ja, dass ich es mir damit rausschneide. Wenn mein Fenster aber mal größer ist oder ich habe Reste, die ich mitverarbeiten will, weil die Fenster sind nur ein Meter hoch und dann bleibt mir irgendwann so ein 40 Zentimeter Stück übrig, darf ich die Reste auch noch mitverwenden oder kann ich so ein Anputzleiste stoßen?
1: Genau, also da muss man auch einiges beachten. Es gibt natürlich Fenster, die größer sind als unsere Anputzleisten lang oder Fensteranschlussprofile. Ähm, da wird empfohlen, Profile zu verwenden, die zweiteilig sind. Also das ist unsere Duo G6 oder Duo G10. Ähm, das heißt, ich kann die auseinanderklipsen, mache erst die Klebeverbindung und setze dann, wenn ich was anstückeln muss, versetzt das zweiteilige drauf, dass ich da schon mal eine Überschneidung habe und keinen mhm. Cut. Oder ich benutze die Profile mit POR-Band, also mit Fugendichtband und die kann ich dann wirklich press aneinander stoßen und durch die Expansion von dem Fugendichtband ist es dann auch abgedichtet. Grundsätzlich ähm, Sollen Fensteranschlussprofile aber, wenn möglich, nicht gestoßen werden. Also nicht, dass man sämtliche Reste dann mal an einem Fenster verbaut. Ähm und einteilige Fensteranschlussprofile dürfen offiziell gar nicht gestoßen werden.
0: Ja, ich hatte neulich erst wieder ein Objekt dran vorbeigelaufen und jeder Stoß genau auf Augenhöhe beim Vorbeilaufen gewesen. Also ich hätte das Objekt nicht so abgenommen. Das genau, ist
1: also da sind wir dann auch wieder bei den optischen Anforderungen. Ähm, Spielt da natürlich dann auch mit rein, dass bei den Stößen, wenn welche gemacht werden, da dann die optischen Anforderungen meistens drunter leiden.
0: Jetzt haben wir die Seiten schön dicht mit den Stößen bei der Universal Pro oder bei der Duo G6, G10 mit der Überlappung. Wie ist das denn in den Ecken mit drin, wenn ich jetzt keinen Rollokasten -Roll habe, sondern rundum meine Fensteranschlussprofil rumlaufen lasse, muss ich die immer auf Gärung schneiden oder stumpf stoßen oder äh, wie sind da die Regeln?
1: Genau, hierbei muss man auch wieder unterscheiden, ob ich ein Profil mit PUR-Band habe, also mit dem Dichtband. Diese kann man einfach auf Gärung schneiden in den Ecken und dann auch pressstoßen. Das
0: geht ja mit dieser Gärungsschere recht schön. Diese.
1: Genau, die haben mhm. auch überall den Gärungswinkel mit dabei, bei den offiziellen Gärungsscheren. Ähm, genau, und aufgrund des Dichtbands ist dann die Ecke auch so mit dicht und die Profile ohne Dichtband. Ähm, da gilt es einfach die Schutzlaschen an den senkrechten Profilen auszuklinken und dann bringt man die waagerechten dann auch noch rein und kann die wirklich aneinander anpassen.
0: Schutzlasche ist vielleicht noch ein Punkt, den ich mit reinbringen möchte. Ich werde immer mal wieder gefragt, wozu denn dieses braune Band an den Anputzleisten mit da ist.
1: Genau, bräunlich-gelb haben alle unsere Fensteranschlussprofile und zwar sind es so die sogenannte Schutzlasche. Das heißt, es ist auch nochmal ein Klebeband, das kann ich dann nach der Montage abziehen und kann dort meine Schutzfolie für das Fenster aufbringen. Mhm. Das heißt, ich muss dann weniger auf die Sauberkeit beim Fenster achten oder komme da nicht mit meiner Kelle wieder oder gar mit dem Putz oder der Farbe, sondern kann die sauber abkleben. Und nach der Fertigstellung kann man die Schutzlaschen einfach mit abziehen.
0: Mhm. Aber die kommen bei allen Anputzleisten erst nach dem Oberputz, nach dem Anstrich weg, oder?
1: Genau. Mhm. Macht dann Sinn. Dann habe ich eine saubere Fassade, habe das Objekt sauber hinterlassen und die Fenster sind nicht verschmutzt. Das ist natürlich auch was, was man sehr oft draußen sieht, das gar nicht abgeklebt wird. Dementsprechend schauen dann auch die Bauteile immer aus. Ja.
0: Wenn man jetzt die weiße Schutzlasche abgezogen hat, da kommt aber bei dem Fensteranschlussprofil Universal Pro nochmal so eine rote Lasche zum Vorschein. Ist die auch noch zum Schutz da?
1: Nee, ähm, die rote Schutzlasche ist dann genau die für die Aktivierung des Fugendichtbandes. Das heißt, nach der normalen Schutzlasche mit der Klebefolie äh, muss diese dann noch rausgezogen werden und damit aktiviere ich dann das Fugendichtband und so expandiert mhm. es dann in seiner schlussendlichen Position und stell die Schlagregendichtung her. Ist dann Schlagregendicht
0: her. wenn das ausgezogen? Wird.
1: Genau. Okay.
0: Jetzt haben wir ja viel gehört, auf was man achten muss bei Anputzleisten, mit Lage des Fensters, Dämmstoffdicke und so weiter. Was ist deine Empfehlung, Tamara?
1: Meine Empfehlung ist ganz klar, unser Universal Pro Fensteranschlussprofil zu wählen, da ich da am wenigsten drauf achten muss, wo baue ich es ein, wie baue ich es ein, da das mit integriertem Fugendichtband ist und wenn es dann doch mal auf die Auftragsstärke des Profils ankommt und den vorhandenen Platz am Fenster auf die zweiteilige Duo G10. Mhm.
0: Und bei allen Sonderfällen wie Rollos und flächenbündige Fenster und so weiter, da haben wir dann dementsprechend Details und unsere Techniker vor Ort.
1: Genau, korrekt.
0: Gut. Dann danke für den Podcast, Tamara. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knauf hörbar gefallen hat. Wenn Sie sonst noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.